0: سلام وقتتون بخیر و امیدوارم که آماده شنیدن کتاب 15 هم از مجموعه داستان عصر باشید. برای این کتاب یک مقداری در زمان رفتیم عقب و کتابی رو که هفتاد سال پیش نوشته شده انتخاب کردیم. کتاب زن زیادی نوشته ی آقای جلال آل احمد. این کتاب اولین بار در سال 1331 منتشر شده. و از اون موقع تا حالا ناشرهای مختلفی این کتاب رو تجدید چاپ کردند من از روی کتابی میخونم که نشر جامدران در سال 1384 منتشر کرده آقای جلال الدین سادات آل احمد معروف به جلال آل احمد نویسنده مترجم منتقد ادبی و فعال سیاسی در سال 1302 در تهران متولد شدند و در سال 1348 در 46 سالگی درگذشتند. آثار متعددی در زمینه مختلف نویسندگی مثل داستان نویسی، چه داستان کوتاه و چه داستان بلند، گزارش نویسی و مستند نویسی، ترجمه کتاب و مقاله نویسی از ایشون به مونده. از کتاب‌های ایشون در زمینه مشاهده نویسی و سفرنامه نویسی میتونیم به اورازان که درباره روستای اجدادی ایشون در منطقه طالقان هست اشاره بکنیم و سفرنامه‌هایی مثل خسی در میقات و گزارش سفر به اسرائیل. مدیر مدرسه نون والغلم و و سرگذشت کندوها نمونه های از داستانهای بلند و زن زیادی، ستار و دید و بازدید نمونه هایی از داستانهای کوتاه آقای آل احمد هستند. از آثار آقای آل احمد در زمینه مقال نویسی میتونیم به قرب زدگی که در سال 1341 منتشر شده و کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران که بعد از مرگ ایشون و در سال 1356 چاپ شده اشاره بکنیم آقای جلال آل احمد در طول عمر نسبتا کوتاهشون تلاطم و تحول فکری خیلی زیادی رو تجربه کردند از درس روحانیت خوندن در نجف در دوره نوجوانی تا عضو حزب توده شدن جدایی از حزب توده و پیوستن به جبهه ملی، فعالیت در حزب زحمتکشان و دوره های مختلف افسردگی و در نهایت مرگ زود هنگام ایشون که به گفته همسرشون خانم سیمین دانشور در اثر زیاده روی در نوشیدن مشروبات الکلی، عمده شهرت ایشون در دهه چهل شمسی بوده و خوب یا بد بر فضای روشنفکری و نویسندگی اون زمان اثرگزار بودند خوندن کتاب های ایشون به نظرم هم برای دنبال کنندگان ادبیات معاصر ایران جالبه و درس هایی داره و هم برای نویسندگان و نظری پردازان برای یادآوری از دوری از حیجانات زود گذار. کتاب زن زیادی مجموعه ای از نه داستان کوتاهه. و در بعضی از اونها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم به زندگی زنهای اون دوران اشاراتی شده. آرزو می‌کردم که با خوندن این داستانها بگیم که چه خوب که اون دوران گذشته و این مشکلات دیگه در جامعه ما خیلی خیلی کم شده. اما متاسفانه می بینیم که هنوز هم زنان ایرانی با این مشکلات روبرو هستند. یکی از ویژگی های نصر آقای آل احمد ساده نویسی بوده در مقایسه با نویسندگان معاصر خودشون اما نصر این کتاب در مقیاس ادبیات امروزی اصلا ساده نیست جمله بلند و طولانی شاید بیشتر از سه چهار خط و جمله هایی که با حرف رفت شروع میشن خوندن این کتاب رو برای خواننده ادبیات امروز یک مقداری سخت میکنه، البته شبیه این رو من قبلا هم در کتاب صحرای محشر آقای جمالزاده که به علت مشکلات فنی به انتشار در کانال داستان عصر نرسید دیده بودم امیدوارم این کتاب رو دوست داشته باشید از شنیدنش لذت ببرید و اون رو به کتاب اضافه کنید زن زیادی جلال آل احمد قسمت اول یک سمن پزان دود همه حیات را گرفته بود و جنجال و بیابرو بیش از همه سال بود. زنها نهارشان را سر پا خورده بودند و هرچه کرده بودند نتوانسته بودند بچه ها را بخوابانند. مردها را از خانه بیرون کرده بودند تا بتوانند چادرهاشان را از سر بردارند و توی بخچه بگذارند و به راحتی این طرف و آن طرف بدوند. داد و بیداد بچه ها که نهز شده بودند و خودشان نمیدانستند که خوابشان می آید سر و صدای ظرفهایی که جابجا جا کردند و برو بیای زنهای همسایه که به کمک آمده بودند و ترق و تروق کفش تختهی سکینه کلفت خانه که دیگران هیچ امتیازی بر او نداشتند همه این سر و صداها از لب بام هم بالاتر میرفت و همراه دود و دمی که در آن بعد از ظهر از همه فضای حیات بر می خواست به یاد تمام اهل محل می آورد که خانه حاج عباس قلی آقا نظری می پزند و آن هم سمنوی نظری چون ایام فاطمیه بود و سمنو نظر خاص زن حاجی بود مریم خانم زن حاج عباس قلی آقا سنگین و گوشتالو با پاهای کوتاه و آستینهای بالا اش قل میخورد و میرفت و میآمد یک پایش توی آشپزخانه بود که از کف حیات پنج پله پایین میرفت و یک پایش توی اتاق زاویه و انبار و یک پایش پای سماور با اینکه همه کارش ترتیب داشت و دختر بزرگش فاطمه را معمور ها کرده بود و اش را که کوچکتر بود پای سماور نشانده بود و خودش هم معمور آشپزخانه بود، با همه اینها دلش نمی آمد دخترها را تنها بگذارد. این بود که هی می رفت و می آمد. به همه جا سرک می کشید. نفس زنان به همه کس فرمان می داد. با تازه واردها تعارف می کرد، بچه ها را می ترساند که شیطنت نکنند. دو و نفرین میکرد به پاتیل سمنو سر میکشید. روغیه؟ آهای روغیه؟ چایی واسه یک گلین خانم بردی؟ و منتظر جواب دخترش نمیشد که میگفت چشم الان میبرم. آهای عباس زلیل شده. اگر دستم بهت برسه دم خرشی کبابت میکنم. مگه چی کار کرده خدا یا فیش؟ خانوم جون خیلی خوش آمدید. عجرتون با فاطمه زهرا عروستون حالش چطوره؟ پای شما رو میبوسه خانوم. ایشالله عروسی دختر خودتون. خدا نظرتون رو قبول کنه. عمق زی به نظرم دیگه وقتش شده که آتیش زیر پاتیلو بکشیم. ها؟ نه نهنه، هنوز یه نیم ساعتی کار داره وای خواهر، چرا اینقدر دیر اومدی مجلس ختم که نبود خواهر؟ و به صدای مریم خانم که با خواهرش خوش میکرد بچه ها فریاد کنان ریختند که آی خاله آب نباتی آی خاله آب نباتی و با دست های دراز از سر و کله هم بالا می رفتند خاله بچه نداشت و تمام بچه های خانواده می دانستند که جواب سلامشان آب نبات است خاله از زیر چادر کیف پارچه ایش را درآورد، زیپ آن را کشید و یکی یک دانه آب نبات توی دست بچه ها گذاشت اما بچه ها یکی دوتا نبودند مریم خانم پنج تا بچه بیشتر نداشت فاطمه و رقیه و عباس و منیر و منصور اما آن روز خدا عالم است دست چند تا بچه برای آبنبات دراز شد دو سیر و نیم آب نباتی که خاله سر راه خریده بود در یک چشم به هم زدن تمام شد و هنوز فریاد بچه ها بلند بود که خاله آبنباتی خاله آب نباتی وقتی همه آب ها تمام شد و خاله همه گوشه های کیف را هم گشت یک پنج قرانی در آورد و عباس را که پسری هفت هشت ساله بود کناری کشید پول را توی مشتش گذاشت و در گوشش گفت و دوباری کلا یک قرونش مال خودت چهار زارشم آب نبات بخر بده بچه ها. اما حلال حروم نکنی ها هنوز جمله آخر خاله تمام نشده بود که عباس رو به در حیات پا به دو گذاشت و بچه ها همه به دنبالش الحمدلله خواهر کاش زودتر آمده بودی از دستشون زله شدی با اینکه بچه ها رفتند چیزی از سر و صدای خانه کاسته نشد زنها، با های تنگ بافته و آستین های بالازده و چاک یخه هایی که از بس برای شیر دادن بچه ها پایین کشیده بودند، شلوول مانده بود، عجله می کردند. احتیاط می کردند، به هم کمک می کردند و برای راه انداختن بسات سمنو شور و هیجانی داشتند. همه تند و تند می رفتند و می آمدند. به هم تنه میزدند سلام میکردند شوخی میکردند متلک میگفتند یا راجع به و و هووها وو هم همدیگر نیش و کنایه رد و بدل میکردند وای امقزی پسرت رو دیدم حیوانی چه لاغر شده بود به این عروس هشریت بگو کمتر بچزونتش وا چه, چه حرفها قباهت داره دختر هنوز دهنت بوی شیر میده اوا سغر خانم خاک بر سرم دیدی نزدیک بود این زهرای جونم مرگ شده هووی تورم خبر کنه اگر این مادر فولاد زره خبردار میشد همه هوردود میکشیدیم و مثل این دودها میرفتیم هوا ای بابا اونم یک بنده خداست رزق ما رو که نمیخوره پس رزق کی رو میخوره اگر این افیت پای شوهرت ننشسته بود که حال و روزگار تو همچین نبود جمله آخر را مریم خانم گفت که تازه چادر خواهرش را گرفته بود از آن طرف میگذشت و میخواست به صندوق خانه ببرد دم در صندوق خانه رو به خواهرش که پا به پای او میآمد آهسته افزود میبینی خواهر کرم از خود درخته همین خال خانباجی های بیش و اروپی هستند که شوهر الدنگ من میره با پنجشش تا بچه سرم هوو میاره راستی آبجی خانم چه خبر تازه از اون ورا هنوز هووت نزایده؟ ایشالله که ترکمون بزنه میگن سه روز داره درد میبره سر تخته مردشور خونه حاجی قرمساق منم لابد الان بالا سرش نشسته عرق پیشونیش رو پاک میکنه بی غیرت فرصت رو قنیمت تونسته نکنه واسه همین بوده که امسال گندم بیشتر سبز کردی اوا خواه هرچه حرف ها تو دیگه چرا سرکوفت میزنی؟ و از صندوقخانه در آمدند و به طرف مطبخ راه افتادند که آن طرف حیاط بود بریم سری به اجاق بزنیم خواهر یک من گندم امسال کیله رو از دستم دربرده. تو هم نگاهی بکن هرچی چی باشه کدبانوتر از منی و دم در مطبخ که رسیدند مریم خانوم برگشت و رو به تمام زنهایی کرد که ظرف میشستند یا بچه کوچولوهاشان را سرپا میگرفتند، یا شلوارهای خیس شده بچه ها را لبه ایوان په می یا سرهایشان را توی یخه هم کرده بودند و چیزی میگفتند و کر رو کر و گفت آهای ها و دخترهاش بیان حالا وقتش که حاجت بخوای و خنده‌کنان به خواهرش گفت حالا دیگه به همزدنش زور میبره دیگه کار خردخوابیده هاست و از پله‌ها رفتند پایین و دنبال آن دو تا از دخترهای پا به بخت و زنهای قد و قامت دار. مریم خانم امسال به نظر پنج تن یک منگندم بیشتر از سالهای پیش سبز کرده بود و بادام و پسته و فندق را هم که خواهرش نظر داشت پاتیل را هم از شیرفروش سر گذر کرایه می کردند. به هر صورت سالهای پیش کار خیلی آسانتر بود نه این همه بروبیا و جنجال بود و خودشان هم راحتی سر پاتیل را میگرفتند و بالا و پایین میکردند و وقتی دم میکشید از سر بار برمیداشتند و این همه ظرف هم لازم نبود اما امسال از همان اول کار عذا گرفته بودند فرستاده بودند پاتیل بزرگ مسجد را آورده بودند و به متولی مسجد که آن را روی سرش هنهنکنان و سلوات از در چهار تاق تو آورده بود، دو تومان انعام داده بودند و چون دیده بودند که اجاق برایش کوچک است، فرستاده بودند از توی زیر زمین ده پانزده تا آجر نظامی کهنه آورده بودند که خدا عالم است چند سال پیش از آجر فرش حیات زیاد مانده بود، و وسط مطبخ اجاق موقتی درست کرده بودند و پاتیل را بار گذاشته بودند وقتی هم که پاتیل را آبگیری گیری می بیست تا 24 سطل شمرده بودند ولی از بس بچه شلوغ کرده بودند و خالخانباجی ها سلبات فرستاده بودند دیگر حساب از دستشان در رفته بود بعد هم فرش یکی از اتاق‌ها را جمع کرده بودند و هرچه ظرف داشتند دسته دسته دور اتاق و توی تاقچه ها چیده بودند. هر چه کاسه و بشغابه مس بود، هر چه چینی و بدل چینی بود و هر چه سینی و مجبعه داشتند همه را آورده بودند. ته صندوقها را هم گشته بودند. و چینی های قدیمی را هم بیرون آورده بودند که در سراسر عمر خانواده فقط موقع تحویل حمل و سر بسات هفت سین آفتابی می شود و یا در عروسی و خدای نکرده ازایی. فاطمه دختر وقت مریم خانم یک طرف اتاق ظرفخانه را تخت چوبی گذاشته بود و ظرف قیمتی را روی آن چیده بود. و ظرف دیگر را به ترتیب کوچکی و بزرگی آنها دست دسته کرده بود و همه را شمرده بود و دو ساعت پیش نهار که خورده بود به مادرش خبر داده بود که جمعن هشتاد و شش تا کاسه و بادیه و جام و قده و خورشخوری و ماستخوری و سینی و لگن جمع شده و مادرش که با امقزی مشورت کرده بود به این نتیجه رسیده بود که ظرف باز هم کم است و ناچار در و همسایه را صدا کرده بود و خواسته بود هر کدامشان هرچه ظرف زیادی دارند بیاورند و این سفارش را هم کرده بود که اما قربون شکلتون دلم میخواد فقط مسوتس ها بیارید ها اگر چینی باشه نبادا خدای نکرده یکیش عیب و علتی کنه و روسیاهی به من بمونه و حالا زنهای همسایه که چادرشان را دور کمرشان پیچیده و گره زده بودند پشت سر هم از راه میرسیدند و دست دسته ظرفهای مثل خودشان را میآوردند و به فاطمه خانوم می و فاطمه ظرفهای هر کدام را می و تحویل میگرفت و با کور سوادی که داشت سنجاق زلفش را در می آورد و با نوک آن روی گچ دیوار می نوشت گلین خانم یک دسته کاسه لؤآبی همدم صادات دو تا لگنچه روحی آبجی بتول سه تا بادیه مصر دو نفر هم پارچ آورده بودند و یک نفر هم سطل و فاطمه پیش خودش فکر کرده بود چه پرمدعا و زرفها را که تحویل میگرفت گرفت می خودتون هم نشونش بکنین که موقع بردن گم و گور نشه وا چه حرفها فاطم خانم جون خودت که ماشالله سواد داری و صورت میداری. نه آخه محض احتیاط میگم کار از محکم کاری که عیب نمیکنه. و همسایه ها که هر کدام توی کوچه یا دالان خانه کاسه و بدیه خودشان را شمرده بودند و حتی با نوک کاردی یا چیزی زیر کعبش را خطی یا دایرهای کشیده بودند و نشان کرده بودند خودشان را بی نشان میدادند و پشت چشم نازک می کردند و میرفتند. زن میراب محل هم یکی از همین همسایه ها بود که کاسه و بادیه می آوردند. بچه به بغل آمد و از زیر چادرش یک جام مصر را با سر و صدا روی تخت گذاشت و گفت روم سیا خانم تو خونه گداگشنه ها که ظرف پیدا نمیشه فاطمه که سرش به حساب گرم بود و داشت ظرفهای همسایه ها را روی گچ دیوار جمع میزد برگشت و چشمش به جام مسکه افتاد برق زد و بعد نگاهی به صورت زن میراب انداخت و گفت اختیار دارین خانم جون واسه خودنمایی که نیست اجرتون با حضرت زهرا و روی دیوار علامتی گذاشت و زن میراب که رفت جام را برداشت و روی نوک پنج انگشت دست چپش گذاشت و با دست راست تلنگوری به آن زد و تنین زنگ آن را به دقت شنید. بعد آن را به گوش خود نزدیک کرد و این بار با سنجاق زلفش زربهی به آن زد و صدای کشتار و زیل آن را گوش کرد و یک مرتبه تمام خاطراتی که با این صدا و این جام همراه بود در مغزش بیدار شد. به یادش آمد که چند بار با همین جام زمین خورده بود و چقدر به آن تلنگر زده بود و هر بار که با آن آب میخورد از برخورد دندانهایش با جام لذت برده بود و اوایل بلوغ که نمیگذاشتند زیاد توی آینه نگاه کند چقدر در آب همین جام مسی صورتش را برانداز کرده بود و دست به زولفهایش فرو کرده بود و عاقبت به یادش آمد که چهار سال پیش در یکی از همین روزهای سمن و پزان جام گم شد و هرچه گشتند گیرش نیاوردند که نیاوردند یک بار دیگر هم آن را به صدا درآورد و این بار با یک کاسه مس دیگر به آن زربه ای زد و صدا چنان خوش و تنیندار و بلند بود که خواهرش روغیه از پای سماور بلند شد و به هوای صدا به دو آمد و چشمش که به جام افتاد پرید آن را گرفت و گفت الهی شکر خواهر دیدی گفتم آخرش پیدا میشه من یه شمع ناز کرده بودم هیس صدا شد در نیار بود و در گوش مادر بگو بیاد اینجا دو دقیقه بعد مادر نفس زنان با چشم‌های پف کرده و صورت گل خودش را رساند و چشمش که به جام افتاد گفت: آره خودشه تیکه تیکه اسباب جهازم یادمه ذلیل شین الهی کدوم پدر سوخته آوردش یواش مادر زن میراب محل آوردش یعنی کار خودشه مادر پشت دستش را که پای اجاق سوخته بود. به آب دهان تر کرد و گفت پس چی از این پدر سوخته ها هرچی بگی برمیاد گوسفند قربونی رو تا چاشت نمیرسونن حالا چرا گناه مردمو میشوری مادر چی میگی دختر یعنی شوهر دیوسش تو راه آب گیرش آورده خونه خرس و بادیه مس؟ فعلا صدا شو در نیار. یادتم باشه توی ظرف دیگه براش سمنو بکشین. بابای قرومساقت که اومد میگم با خود میراب قضیه رو حل کنه. کارت هم تموم شد در رو قفل کن که مال مردم حیف و میل نشه. خودتم بیا دو سه تا دسته بزن شاید بختت واسه. ای مادر این حرف کدومه؟ مگه خودت با این همه نظر و نیاز تونستی جلوی بابام رو بگیری؟ مادر باز پشت دستش رو با زبان تر کرد و اخمش را توی هم کشید و گفت خوبه خوبه تو دیگه سوزن به تخم چشم من نزن خودم میدونم و دختر پیغمبر تا حاجتم رو نگیرم دست از دامنش ور نمیدارم. پاش و بیا که دیگه به هم زدنش از پیرپاتال ها بر نمیاد. و هنوز در اتاق ظرفخانه را نبسته بودند که باز حیات پر شد از جنجال بچه ها که بکوب بکوب و فریاد زنان ریختند تو و دوتای از آنها که آخر همه بودند گریه کنان رفتند سراغ خاله خانم آبنباتی که این عباس به اون دوتای دیگه دوتا آب نبات داد به ما یکی اوهو اوهو و خاله تازه داشت بچه ها را آرام می کرد و در پی نقشه بود که همه اشان را دنبال نخود سیاه دیگری بفرستد که یک مرتبه شلپ صدایی بلند شد و یکی از زنها فریاد کشید. بچهش توی حوز افتاده بود. دور حوز میدوید و سوز و بریز می کرد. چه بکنند چه نکنند. حوز گود بود و کسی آب بازی نمیدانست و مردها را هم که دست به سر کرده بودند. ناچار فاطمه خانم همانطور با لباس پرید توی حوز و بچه را درآورد که تا نیم ساعت از دهان و دماغش آب می آمد و مثل ماست سفید شده بود و برای مادرش نبات آب سرد درست کردند و هایش را مالیدند و فاطمه که از حوز درآمده بود پیراهن به تنش چسبیده بود و موهایش صاف شده بود و تمام خطوط بدنش نمایان شده بود و برچه سگی های سیناش میلرزید. حوله آوردند و چادر نماز دورش گرفتند که لباسش را کند و خشکش کردند و سرخوش کن قرمز به سرش بستند و به عجله بردندش توی مطبخ دیگر چیزی به دم کردن پاتیل نمانده بود. مرتب سه نفر پای آن کیشیک میدادند و با یک بیلچه دست دار و بلند سمنو را به هم میزدند که ته نگیرد و نسوزد اولی که خسته میشد دومی و بعد از او سومی توی مطبخ همه چشمهایشان قرمز شده بود و پف کرده بود و آبی که از چشمهایشان راه میافتاد و صورتشان را میسوزاند با دامن پیراهن پاکش میکردند و گرمای اجاق را تا وسط لنگ و پاچه هاشان حس می کردند. در بزرگ مسی پاتیل را حاضر کرده بودند و رویش خاک سر ریخته بودند و منتظر بودند که فاطمه خانم آخرین دسته ها را بزند و گرمش بشود و عرق کند تا در پاتیل را بگذارند و آتش زیر آن را بکشند و روی درش بریزند. که ای داد بیداد یک مرتبه مریم خانوم به سرافت افتاد که هنوز کسی را دنبال آشیخ عبدالله نفرستادهاند. فریادش از همان توی مطبخ بلند شد که آهای عباس ذلیل شده جای این همه عذاب دادن بود و آشیخ عبدالله رو خبر کن بیاد خونش رو بلدی و خال خانم آب نباتی، یک پنج قرانی دیگر از کیفش درآورد و از مطبخ رفت بیرون که کف دست عباس بگذارد و روانه کند و حالا دیگر عرق از سر و روی فاطمه دختر پا به بخت مریم خانم راه افتاده بود و موقع دم کردن پاتیل رسیده بود پاتیل را دم کردند و سر و روی دختر را خشک کردند و بعد دور تا دور مطبخ را جاروی زدند و خاک سرها و زغالهای نیم سوز را زیر اجاق کردند و چند تا کناره گیلیم آوردند و چهار طرف مطبخ را فرش کردند و دخترهای بی را بیرون فرستادند و یک سندلی روزخان گذاشتند و پیرپاتالها و شوهردارها چادر سر کرده و مرتب آمدند و دور تا دور مطبخ به انتظار روزه حدیث کسای آشیخ عبدالله نشستند با اینکه آتش زیر پاتیل را کشیده بودند و دود و دمه تمام شده بود، همه عرق میریختند و خودشان را با دستمال یا باد بزن باد میزدند و سکینه کلفت خانه. ترق و طروق از پله ها بالا می رفت و پایین می آمد و چای و قلیان می آورد و باد بزن به دست زنها میداد بیست و چند نفری بودند. یک قلیان، زیر لب امقزی گلبوته بود که میان مریم خانم و خواهرش پای پله مطبخ نشسته بود و دسته های چارغد ململش روی زانوهایش افتاده بود و یکی دیگر زیر لب بیبی زبیده که مادر شوهر خال خانم آب نباتی بود و کور بود و چشمهای ماتش را به یک نقطه دوخته بود امغزی گلبوته همانطور که دود قلیان را درمی آورد با خال خانم آب نباتی حرف می زد. دخترجون، صد بار بهت گفتم این دکتر ها رو ول کن. بیا پهلوی خودم تا سر چله آبستنت کنم. امغزی، من که حرفی ندارم. گفتی چله بری کن کردم گفتی تو مرده شورخونه از رو مرده بپر که پریدم و نصف گوشت تنم آب شد خدا نصیب نکنه هنوز یادش که میافتم تنم میلرزه گفتی دوا به خورده شوهرت بده که دادم خیال میکنی روزی چهل تا نطفه تخم مرغ فراهم کردن کار آسونی بود اونم یک هفته تموم بقال و چقال که هیچی دیگه همه ی مشتری های چلو کبابی زیر بازارچه هم منو شناخته بودن میبینی که از هیچی کوتاهی نکردم اما چیکار کنم که قسمتم نیست بایست بچه های تاق و جفت مردمو ببینم و آه بکشم شوهرم هم که دست بردار نیست و تازه به کلش زده که دوا و درمون پیش این دکترا فایده نداره میخواد ورم داره ببره فرنگستون وا وا سر برهنه تو دیار کفرستون همینت مونده که تن و بدنت رو بدی به دست این کافرهای خدانشناس تازه مگه خیال میکنی چه غلطی میکنن. فوت و فن نکار همهشون پیش خودمه. نطفه سگ و گربه رو میگیرن میکنن تو شیکم زنهای مردم. حالا که حرف امقزی. نه اون پولش رو داره نه من از خونه بابام آوردم. خرج داره بیخودی که نیست. امغزیز و قالهای نیم گرفته سر قلیان را با دستش زیر و رو کرد و رو به مریم گفت خب مادر تو چه کردی؟ هیچ چی همین جور چشم براهم دلم مثل سیر و سرکه می جوشه. با این تو توحوز افتادن فاطمه هم که نصف عمر شده هم حتما دخترکم رو چشم زدن، از این افریته هم هیچ خبری نشد. اگه هرچی گفتم کردی، خیالت تخت باشه، آخرش به کی دادی برد؟ مریم خانم نگاهی به اطراف افکند و همه را پایید که دو به دو و سه به سه گپ می و چای می خوردند. و آهسته در گوش امغزی گفت تو این زمونه به کی میشه اطمینون کرد؟ این دختره سلیته هم که زیر بار نرفت پتیاره آخرش خودم بردم به هوای اینکه سمنو سمن و پزون نزدیکه و رفع کدورت کرده باشم رفتم خونهش که مثلا واسه امروز دعوتش کنم میدونستم که همین روزها پا به ماهه ده روز پیش یا دوازده روز درست یادم نیست من که دیگه هوش و حواس ندارم سر و روی هم دیگر رو بوسیدیم و مثلا آشتی هم کردیم به حق فاطمه زهرا درست مثل اینکه لب افعی رو می بوسیدم فاطمه هم باهام بود یک خورده که نشستیم به هوای دست به آب رسوندن اومدم بیرون آبانبارشون یه پنجره تو حیات داره که جلوش نرده آهنی گذاشتن همچی که از جلوش رد شدم انداختمش تو آبانبار. اما نمیدونی امغزی نمیدونی چه حالی شده بودم آنقدر تو خلا معتل کردم که فاطمه آمد دنبالم خیال کرده بود باز قلبم گرفته رنگ به صورتم نمونده بود این قلب پدر صاحب داشت از کار میافتاد پدر سخته ی لگوری خیلی هم به حالم دل سوزند و با اون خیکش پاشد برام گل گاف زبون درست کرد هیشکی هم بو نبورد اما نمیدونم چرا دلم همینجور شور میزنه میدونی که شوهر قرمساقم صبح تا حالا رفته اونجا نه خبری نه اثری دلم داره از حلقم بیرون میاد آخه دیگه چرا بیا دوتا پک قلیون بکش حالت جا بیاد واه واه با این قلبی که من دارم پس میافتم افتم امغزی. ها چیه ننه جون؟ اگه یک چیزی ازت بپرسم بدت نمیاد. چرا بدم بیاد ننه جون؟ راستشو بگو ببینم امغزی. توش چی ریخته بودی؟ امغزی لبزنه قلیان برداشت و چشمش را به چشم مریم خانم دوخت و پرسید چطور مگه؟ آخه ننه اگه قرار باشه من بیم که احترام تلسم میره؟ میدونی چیه غزی؟ آخه سه روز بعدش همه ماهیهای های آبنبارشون مردن خوب فدای سرت ننه؟ قضا و بلا بوده به جون خورده. کاش به جون خورده بود. اگه بچه دار بشه و تو رو پیش شوهرت سکه پول بکنه بهتره یا ماهی های آبنبارشون بمیرن؟ آخه امقزی بدیش اینه که فرداش آبانبار رو خالی کردن. یعنی نکنه بو برده باشن. نه نه اون تلسم یه روزه آب شده خیالت تخت باشه الهی به حق پنجتن که نومید برنگردی و سرش را رو به تاخ کرد وزیر لب زمزمه ای را با دود قلیان بیرون فرستاد و هنوز دوباره قلیان را به صدا در نیاورده بود که صدای بیویز بی و بیده از آن طرف مطبخ بلند شد که به یک نقطه مات زده می پرسید. مریم خانم واسه یه دختر پا به بختت چه فکری کردی؟ چه فکری دارم بکنم بیبی؟ منتظر بختش نشسته مگه ما چه کردیم؟ اونقدر تو خونه بابا نشستیم تا یک قرمساقی آمد دستمون رو گرفت و ورداشت برد؟ باز رحمت به شیر ما که گذاشتیم دخترمون سه تا کلاس هم درس بخونه. ننه بابای ما که از این هم در حقمون کوتاهی کردند. خدا رفتگان همه را به صاحب این دستگاه ببخشه. ای ننه دعا کن پیشونیش بلند باشه. درس خونده هاشم این روزها بی شوهر قرازم اینه که اگه یه جوونه سربزیر و پا به راه پیدا بشه مادا به این بحونه های تازه در اومده پشت پا به بخت دخترت بزنیم مریم خانم خودش را به امقزی نزدیک کرد و به طوری که خواهرش هم بشنود گفت دومادی که این کور مفینه واسه دخترم پیدا کنه لاق گیس خودش مگه چه گولی به سر خواهرم زده که؟ خال خانوم آب نباتی کرد و برای اینکه موضوع را برگردانده باشد رو مادر شوهر خود گفت خانوم بزرگ دیدین گفتم یک من بادوم و فندخ کمه به زور اگه به هر کاسه یک دونه برسه ننه اصراف حرومه فندوق و بادوم سمنو شیکم سیر کن که نیست. خدا نظرت رو قبول کنه. یه هل پوک هم که باشه اجرش رو داره. حرف بیبی زبیده تمام نشده بود که سکینه تختخ کنان از پله ها آمد پایین و در گوش مریم خانوم چیزی گفت و تا مریم خانوم آمد به خودش به جنبد یک زن باریک و دراز با موهای جویندمی که چادر نمازش را دور کمرش گره زده بود و لنگن بزرگ سرپوشیده ای روی سر داشت، پایش را از آخرین پله مطبخ گذاشت، پایین و سلام بلندی کرد و همانجا جلوی مریم خانم که قلبش مثل درک رزازها میکوبید، نشست و لگن را از روی سرش برداشت و گذاشت زمین. بعد نفس تازه کرد و به اینکه چادرش را از کمرش باز کند یا سر لگن را بردارد گفت خانم سلام رسوندند و فرمودند الهی شکر که نظرتون قبول شد. مریم خانم چنان دست خودش را گم کرده بود که ندانست چه جوابی بدهد. امغزی قلیانش را از زیر لب برداشت در حالی که یک چشمش به لگن بود و چشم دیگرش به زن باریک و دراز مردد ماند. همه زنهایی که به انتظار حدیث کسای آشیخ عبدالله دور تا دور مطبخ نشسته بودند، میدانستند که زن باریک و دراز کلفت هووی مریم خانوم است و بیشترشان هم میدانستند که هووی مریم خانوم همین روزها قرار است فارق بشود. اما دیگر چیزی نمیدانستند. ناچار همه به هم نگاه میکردند و پچ پچ راه افتاده بود، و بیبی زبیده که چیزی نمیدید توند توند پک به قلیان میزد و گوشهایش را تیز کرده بود و با آرنجش مرتب به بقلدستیاش خاله زهرا میزد و میپرسید یهو چی شد ننه چطور شد هان خال زهرا که خیال کرده بود لگن به این بزرگی را برای سمنو آوردهاند هر هر خندید و آهسته در گوش بیبی و بی که همان طور قلیان میکشید و بیتابی میکرد گفت: خدا خداره کنه به این اشتها لگن به این گندگی مریم خانم همینطور خشکش زده بود و قلبش میکوبید و جرعت نداشت حتی دستش را دراز کند و سرپوش لگن را بردارد عاقبت امغزی گل تکانی خورد و قلیانش را که مدتی بود ساکت مانده بود کناری زد و در حالی که می گفت نه, نه، مریم خانم چرا ماتت برده؟ دست کرد و سرپوش لگن را برداشت که یک مرتبه مریم خانم جیغی کشید و پس افتاد. مطبخ دوباره شلوغ شد. دخترهای مریم خانم خودشان را به اجل رساندند و به کمک خاله آب نباتی مادرشان را کشان کشان بیرون بردند. زنهایی که آن طرف مطبخ و در پناه پاتیل نشسته بودند و چیزی ندیده بودند، هجوم آورده بودند و سرک میکشیدند و چیزی نمانده بود که پاتیل از سر بار برگردد. اما امقزی گلب به چابوکی در لگن را گذاشته بود و فکرهایش را هم کرده بود و می دانست چه باید بکند. فریادی کشید و سکینه را صدا زد. همه ساکت شدند و آنهایی که حجوم آورده بودند سر جاهایشان نشستند و وقتی که سکینه از پلکان مطبخ پایین آمد، امقزی به او گفت همین چادر چادرتو میندازی سرت این و ور میداری میبری خونه ی صاحبش درست گوشاتو واس کن ببین چی میگم میبری میس پوری دست صاحبش از قول ما سلام میرسونی و میگی آدم تخم مول خودش رو نمیذاره تو طبق دور شرف بگردونه فهمیدی؟ بله سکینه این را گفت و لگن را روی سرش گذاشت و هنوز از پلکان مطبخ بالا نرفته بود که آشیخ عبدالله یا لاهگویان و اسازنان از پلکان سرازیر شد و زنها به عجله چادرهاشان را مرتب کردند و روحاشان را گرفتند. و وقتی آشیخ عبدالله روی صندلی نشست و شروع کرد به خواندن روزه ی حدیث کسا که بابی انت و امی یا ابا عبدالله تازه نفس مریم خانون جا آمده بود و صدای ناله بریده بریدش از آن طرف حیات تا پای پاتیل سمنو می آمد؟